0: aby som mohla hodne oslavovať milosrdenstvo tvojho syna pred celým svetom a po celú večnosť. bý v sľubov. Ježišu, viem, že v dnešný deň mi nič neodmietneš. Prvá prosba. Ježišu, môj najdrahší ženich, prosím ťa o víťazstvo cirkeví, zvlášť v rusku a španielsku. O požehnanie presväteho otca Pía 11. a celé duchovenstvo, o milosť obrátenia zatvrdnutých hriešnikov. Ježišu, prosím ťa o zvláštne požehnanie a svetlo pre kňazov, u ktorých sa budem v živote spovedať. Druhá prozba. O požehnanie pre našu kongregáciu, o veľkú horlivosť v kongregácii. Požehnaj Ježišu matku generálnu a matku novicmajsterku celý noviciát a všetkých predstavených mojich najdrahších rodičov. Údel Ježišu svoju milosť našim chovaniciam. Posilni ich svojou milosťou tak, aby tie, ktoré opúšťajú naše domy, ťa už neurazili žiadnym hriechom. Ježišu, prosím ťa za svoju vlast, chráň ju pred útokmi nepriateľov. Tretia prosba. Ježišu, prosím ťa za duše, ktoré najviac potrebujú modlitbu. Prosím ťa za umierajúcich, budi milosrdný. Takisto ťa prosím, Ježišu, o vyslobodenie všetkých duší očistca. Ježišu, zverujem Ti jednotlivé osoby, mojich spovedníkov, osoby, za ktoré sa modlím, istú osobu, oca Andraša, kniaza Čaputu, aj toho kniaza, s ktorým som sa zoznámila vo Vilniuse a ktorý má byť môjim spovedníkom, istú dušu a istého kniaza, istého reholníka, ktorému, Ty vieš, Ježišu, som veľmi vďačná a všetky osoby zverené do mojich modlitieb. Ježišu, ty v tento deň môžeš urobiť všetko pre tých, za ktorých ťa prosím. Pre seba si, pane, vyprosujem, premeň ma celkom na seba. Udržuj ma ustavične vo svetej horlivosti konať všetko na tvoju chválu. Daj mi milosť a duchovnú silu plniť vo všetkom tvoju svetú vôľu. Ďakujem ti, môj najdrahší ženich, za poctu, ktorú si mi prejavil. Zvlášť za kráľovské erby, ktoré ma od dne zozdobujú a ktoré nemajú ani anieli. Kríž, meč a trňovú korunu. Ježišu môj, nadovšetko ti však ďakujem za tvoje srdce. Ono je mi všetkým. Matka Boha, najsvetejšia panna, matka moja. Teraz si ešte viac mojou matkou lebo tvoj milovaný syn je mojim ženichom. Obaja sme teda tvojimi deťmi. Vôli synovi ma musíš milovať. Mária, matka moja najdrahšia, usmerňuj môj duchovný život, aby bol milý tvojmu synovi. Svetý Všemohúci Bože, vo chvíli tejto veľkej milosti, ktorou ma so sebou na veky spájaš, ja, maličké nič, sa s najväčšou vďačnosťou vrhám k tvojim nohám ako maličký a neznámy kvietok. Vôňa tohto kvetu lásky sa každý deň bude vznášať k tvojmu trónu. Vo chvíľach boja a utrpenia, temnoty a búrok, clivoty a smutku, vo chvíľach ťažkých skúšok, vo chvíľach, ktorých ma žiadne stvorenie nepochopí, ba dokonca ma budú odsudzovať a budú mnou opovrhovať, budem pamätať, na deň večných sľubov, na deň nepochopiteľnej božej milosti. bola ponorená do mora horkosti. Pozri na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolest nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom. Raz ma navštívila panna Mária. Bola smutná, oči mala sklopené. Dala mi poznať, že mi chce niečo povedať a na druhej strane vyzerala, ako by mi nechcela o tom hovoriť. Keď som to pochopila, začala som pannu Máriu prosiť, aby mi to povedala a aby sa na mňa pozrela. V tej chvíli sa Mária pozrela na mňa s láskavým úsmevom. Povedala. Zakúsiš veľa utrpenia pre chorobu a lekárov? Budeš veľa trpieť aj pre tento obraz, ale neboj sa ničoho. Na druhý deň som ochorela a veľa som trpela, tak ako mi panna Mária povedala. Moja duša je však pripravená na utrpenie. Utrpenie je stálym spoločníkom môjho života. Aby som sa pomodlila na jeho úmysel, a začala novénu k Panne Márii. V novéne som sa mala pomodliť 9-krát: Zdravá kráľovná. Pred koncom novény som videla Pannu Máriu s Ježiškom na rukách. Videla som aj svojho spovedníka, ktorý klačal pri jej nohách a rozprával sa s ňou. Nerozumela som, o čom sa rozprával s Pannou Máriou. Lebo som bola zaujatá rozhovorom s Ježiškom, ktorý zišiel z náručia panny Márie a prišiel ku mne. Nemohla som sa vynačudovať jeho kráse. Počula som niekoľko slov, ktoré mu panna Mária povedala, ale nepočula som všetko. Boli to tieto slová. Som nie len kráľovnou neba, ale aj matkou milosrdenstva a tvojou matkou. Zodvihla pravú ruku, v ktorej držala plášť, a zakrývaním kňaza. V tej chvíli videnie zmizlo. august 1935 Sviatok Matky Božieho milosredenstva Pripravila som sa na tento sviatok s väčšou horlivosťou ako po iné roky V ten deň ráno som zakúsila vnútorný boj pri myšlienke že musím opustiť kongregáciu ktorú zvlášť ochraňuje panna Mária V tomto boji prešla moja meditácia aj prvá svetá omša Počas druhej svetej omše som sa zverila panne Márii že mi je ťažko rozlúčiť sa s touto kongregáciou, ktorá je pod tvojou zvláštnou ochranou, ó Mária. V tom som uzrela preblahoslavenú pannu, nevýslovne krásnu. Prešla od oltára ku mne, k môjmu kľačadlu. Privinula si ma k sebe a povedala mi tieto slová. Som vašou matkou z nepochopiteľného Božieho milosrdenstva. Najmilšia mi je tá duša, ktorá verne plní božiu vôľu. Dala mi poznať, že som verne splnila všetky božie želania a tým som našla milosť v jeho očiach. Buď odvážna, neboj sa zdanlivých prekážok, ale upieraj svoj zrak na utrpenie môjho syna. Takto zvíťazíš. Deň zakončenia novény v Ostrej brame, večer po zaspievaní litánii, jeden z kňazov priniesol najsvetejšiu sviatosť v Monštrancii. Hneď ako ju postavil na oltár, uvidela som malého Ježiška, ktorý vystieral rúčky najprv k svojej matke. Vtedy bola ako živá. Keď sa mi panna Mária prihovorila, Ježiško vystieral svoje rúčky k zhromaždenému ľudu. Najsvetejšia matka mi hovorila aby som všetky Božie požiadavky príjmala ako malé dieťa, bez akéhokoľvek skúmania, lebo to sa Bohu nepáči. V tej chvíli malý Ježiško zmizol a panna Mária stratila svoju živú podobu. Obraz sa zmenil na taký, aký bol predtým. Moja duša však bola naplnená radosťou a veľkou veselosťou. Povedala som pánovi, Rob so mnou, čo sa ti páči. Na všetko som pripravená, ale ty, o pane, neopúšťaj ma ani na chvíľu. som uvidela tento obraz v nejakej malej kaplnke a o chvíľu som videla, ako sa z tej malej kaplnky stala veľká a krásna svetiňa. V tej svetini som videla pannu Máriu s dieťaťkom na rukách. V jednej chvíli malý Ježiško zmizol z rúk panny Márie a uzrela som živý obraz ukryžovaného Ježiša. Panna Mária mi povedala, aby som si počínala tak, ako ona. Aj v radosti vždy upierala oči na kríž. Povedala, že milosti, ktoré mi Boh dáva, nie sú len pre mňa, ale aj pre iné duše. 24. december 1936. Dnes počas svätej omše som bola zvlášť spojená s Bohom a jeho nepoškvrnenou matkou. Pokora a láska nepoškvrnenej panny prenikala moju dušu. Čím viac nasledujem pannu Máriu, tým hlbšie poznávam Boha. O, oh, aká nepochopiteľná túžba sa zmocňuje mojej duše. Ježišu, ako ma ešte môžeš ponechávať v tomto vyhnanstve? Zomieram od túžby po tebe. Každý tvoj dotyk nesmierne zraňuje moju dušu. Prežívam lásku aj bolesť zároveň. Ale nevymenila by som bolesť, ktorú mi ty spôsobuješ za žiadne poklady, lebo je to bolesť nepochopiteľných slástí. A tie rany spôsobuje duši milujúca ruka. Sestra K pricestovala popoludní a vzala ma na sviatky domov. Tešila som sa, že ich budem môcť stráviť v komunite. Keď sme išli cez mesto, predstavovala som si, že to je Betlehem. Keď som videla všetkých ľudí, ako sa ponáhľajú, pomyslela som si, kto dnes v tichosti a sústredenosti rozíma o tomto nepochopiteľnom tajomstve. Ó, čistá panna, ty dnes cestuješ. Aj ja som na ceste. Cítim, že dnešná cesta má svoj význam. O, žiarivá panna, čistá ako kryštáľ, celá pohrúžená do Boha, zverujem ti svoj vnútorný život. Usporadúvaj všetko tak, aby to bolo milé tvojmu synovi. O, matka moja, tak vrúcne túžim, aby si mi dala malého Ježiška na polnočnej. V halbke duše som pocítila takú živú božiu prítomnosť, že silou vôle som zadržiavala radosť, aby som na vonok nedala poznať, čo sa deje v mojej duši. Predvečerou som vošla na chvíľu do kaplnky, aby som sa v duchu podelila s obládkou s osobami, ktoré sú drahé môjmu srdcu. Predstavila som pánu Ježišovi všetkých pomene a prosila som o milosti pre ne. Ale to nie je všetko. Zverila som pánovi prenasledovaných, trpiacich i tých, ktorí nepoznajú jeho meno a zvlášť úbohých hriešnikov. O maličký Ježiško, vrúcne ťa prosím, zatvor všetkých domora svojho nepochopiteľného milosredenstva. Ó, sladký, maličký Ježiško, ponúkam ti svoje srdce, nech je tvojim milým a pohodlným príbytkom. Ó, nesmierna veleba, ako sladko si sa priblížila k nám. Tu nie je strach zhromov veľkého jáveho, tu je sladký maličký Ježiško. Žiadna duša sa tu nebojí, hoci sa nezmenšila tvoja veleba, len sa ukryla. Po štedrovečernej večeri som sa cítila veľmi unavená. A veľmi som trpela, preto som si musela jahnúť. Bdela som však s pannou Máriou, očakávajúc príchod malého dieťatka.
1: Rádiolu sa hlásime z Krakova tu momentálne od 13 prebieha hudobné vystúpenie folk gospelovej hudobnej skupiny Slnovrat z Bardiejova tak poďme sa aj pozrieť aká je atmosféra vonku nech sa páči, tu je Slnovrat za pomoc.
2: Keď Duša bolí,
3: keď starosti plné srdce má. Vieš, kde má nájsť, tam stále v tichu čaká, že prídeš včas, na to sa sklieha. Len si bo máš. Znosť síl je z k štítom. Len s tebou kráčam morom zbúreným. Na ramenách ma mojou cestou nesieš. S tebou mám viac a už sa nebojím. Prichádza medzi nás tá krása všetkých krás, príjma a odpúšťa, na cenu nehľadí. Nič nechce na silu, nie len na chvíľu, jej tróny je na kríži. Oťaľ sa chce priblížiť, k nám ľuďom až na tno práve tam objíma zlo. ta láska bez podmienok sa dáva pre všetkých. Hovzranená a zbytá, toto nedokáže nik. Aj keď vie, že znova patneš, ona ti to dovolí. Veď ak nie láska prava kto ti dvere
4: otvorí.
3: A keď si vzdialený, vtedy najviac prosím, šepká ti do duše, Chce ti dać kvapku svojej rosy, jej drony je na kríži. Odtiaľ sa chce priblížiť, k nám ľuďom až na dno, práve tam objíma zlo. Tá láska bez sa dá pre všetkých. Hoď zranená a zbytá, to nedokáže mi, aj keď vieš, že znova padneš, ona ti to dovolí. Veď ak nie prawa,
4: tak to ti veré odvojí. Tá láska bez podmienok sa dá ke všetky.
3: Kradnú mi spánok, krásne veci sa mi zdali, kým ich budik neodhávil. K tomu, že tu ich krásne veci sa vzdali, mi zdali, kýchy odpálila, za oknom nič mimoriadné nehrozí. Naši vod dnes
5: nemám
3: chuť, rýchla káva to úst niečo položiť. Od Ryszter tak vypnem hrud, vonku čas a tváre sny Neprijemný průd hry v shodě chuť. chvíc rěžím chce chcem byt stále jin byť nebyť posledný náhle stal sa zvláštní trik všetko peší, no my jsme zastavili Tvoj úsmev, ten nás pomaly, úsmev čary čarymari. Sraz učectvím už kľud, keď Zvláštny kľúd, keď to niekápev. Stačne len žmieť, už kvätlý pohybnúť, a zne prílik výzaví
2: O tom, teraz zpievam, pieseň o tom, že aj dnes zlých stále pokúša všetkých ľudí, nás pokúša, aby sme boli ako Boh, aby sme rozhodovali o starých, mladých, aj o deťoch, ktorým dovolíme alebo nedovolíme žiť. Pieseň. ako žiť.
6: chceš
4: Bože súdiť, to spravili sme sami. Súdime starých, mladých i detí a nedáme im žiť. Ja chceš Bože ľúbiť, keď mi v môde. Lásky tu sme naučili, nemýšať sa po našich srdc. Ja chceš Bože odpustiť. Jak wszyscy miejsce za ciebie. chcesz pani, i wejdęęła nie nas, a tu
3: A służyć twój
2: vlášť milosrdnom a milosťovom mieste. By sme chceli piesňou konečná odovzdať Bohu všetkých našich predkov, ktorí nás predešli do väčšnosti, všetkých tých, ktorí budú umierať, našich priateľov, našich ocov, mamy, sestry, bratov. Zároveň túto piesenie chceme Darovať, alebo teda aj obetovať za všetkých tých, ktorí sú prenesledovaní v Sýrii, v Iraku, v Afganistáne, za všetkých našich bratov a sestry, za všetkých mučeníkov a mučeníčky. Pieseň konečná.
3: Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestánem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dver. Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber Keď slíc mojich drahých sú koritári Na duše ty vymyslili Pohľadík za mňa, keď v mi ty. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v ní. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, že sú ľúče, odduší aj vier. Daj pozor na blízkých, to tlaní ver. Už navýšil čas, keď bravíš mi poď Vzdialené brehy svojí padací most Dávaš mi lístok na neznámú trať Zostániť ze vám chcem zamávať Ver, že keď si spomeníš, Keď zavrú mi oči, vyžehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom Keď vieš, že sú kľúče, potuší aj ver Daj pozor na blízky, to tlaní ich ber. Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď V brehy spojí padací most Dávaš mi listok na neznámú trať Zo stanice nebo. Vám chcem zamávať. Keď zlít z mojich drahých sú koritárik, na duše ty vymyslí riek. A pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zlít mojich drahých sú koritárik, na duše ty vymyslí liek. A pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých,
2: ja ostanem v Tebe, Pani, a Ty ostávaj v nich.
1: Takto bol slnovrát, ktorý ste počúvali na vlnách Rádia Lumen. Mnohí spolu s nami putujú už 13 rokov do sanktuária Božieho milosredenstva v Krakove, ako napríklad aj respondent v následujúcej reportáži. Ja sa volám Martin Magda.
7: Koľkýkrát ste už tu v s Rádiom Lumen?
8: Okrem prvej a potom ešte dve púte som nebol, lebo sme tvorili náš chvarský časopis Spektrum tak furt a ešte sa priznám, že aj medzi tým, lebo mal som tú milosť a keď vznikala naša kapelnka slovenská, tak sme, ako som spomenul, som mal tu milosť my sme sa podielali na jej, jej výstave. My sme nasvetľovali Slovenskú kaplnku.
7: Vy máte tu aj takú špeciálnu úlohu, vy nie ste len taký obyčajný putník, vy ste zároveň aj fotograf. Od začiatku sem putujete ako fotograf?
8: Áno, áno, od začiatku, pretože jednak pre náš časopis Spektrum som chcel zachytiť a potom sa zistilo, že sa dá z toho čerpať aj pre rádiolu, lume.
7: My sme vám za to vďační. a viete možno povedať koľko fotiek ste za tých teda nie celkom, keď ste tu neboli 13 kvalizácií všetkých ostatné púte urobili.
8: Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, ale veľmi veľa.
7: A máte svoju nejakú najobľúbenejšiu možnú, takú ktorá sa vám najviac vydarila?
8: Ani nie tak v mojom hodnotení, ale v hodnotení jedného mojho kňaza, ktorý je mojím takým duchovným vocom od začiatku mojho fotografovania tak pri pozdvihovaní Eucharistie. Pozadie bolo krásne nebo a Pán Ježiš tam vynikal. Takže tu si tak najviac cením.
7: Dnes sa asi ťažšie fotilo, keď bolo tak pod mrakom, asi nebolo to svetlo až také dobré.
8: Viete čo, ja to prostredie respektíve to okolie nevnímam. Ja, ja vnímam to, čo sa deje a ja si myslím, že fotograf by mal zvládnuť každé prostredie.
7: A nie je to pre vás možno také mínus, že sa nemôžete celkom sústrediť na tú aj svetú omšu, že musíte to skôr pozorať cez ten objektív?
8: No s tým bojujem stále, pretože ja väčšinou fotografujem pri svetých omšiach a veľmi ma to trápi, že, že človek ako sa nemôže celkom sústrediť na tú svetú omšu, ale tak zistujem, že, že v tých chvíľach človek je taký ako keby rozpoltený, aj fotograf, aj... Aj ako účastník Svetej homše, Takže a sa mi to čeraz lepšie dári.
7: A kde teda naši poslucháči budú môcť vidieť vaše fotky? Ako sa k nim môžu dostať?
8: Zpočiatku sme dávali tieto fotografie na našu stránku webovu Farnosti Víťaz. Tak som ne, necítil nejakú spätnú väzbu, tak sme ich prestali dávať, ale keď sa ako že na e-mail, ktorý má naša farnosť, pošlem fotografie, aké budú chcieť, koľko budú chcieť. Yeah.
1: Dnesku sa započúvame do prednášky reholných sestier z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Slovo má moja kolegyňa Andrá Čelková.
0: Ani na tohtoročnej púti nechyba prednáška sestry z kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva. V tejto chvíli sa nám prihovorí sestra Blanka Krajčiková. Jej prednáška má názov Fatímske posolstvo a Božie milosrdenstvo. Pokánie, výzva a posolstvo pre dnešný svet. Nech sa páči.
9: Ďakujem pekne za privítanie. Milí putníci, tak chcela by som sa vám prihovoriť na tému, ako bola povedaná. A moja prednáška bude mať dva body. Tak na úvod. Ako viete, o týždeň v sobotu 13. mája budeme slaviť z jubileum od zázračných zjavení Pany Márie vo Fatime. Pána Mária nám vtedy ukázala cestu, ako sa má ľudstvo uberať, aby sa vyslobodilo z labyrintu hriechu, do ktorého sa zamotalo začiatkom 20. storočia. Je to cesta konkrétna a reálna. Jej meno je pokánie a obrátenie. Vieme dobre, že pred polrokom sa skončil rok milosrdenstva. Bol to svätý čas milosti a duchovnej obnovy. Čas najvhodnejší na zmenu toho, čo bolo v našom živote nesprávne. Prechodom Svetej brány sme vykročili na cestu pokania a obnovy a po nej musíme kráčať ďalej, pretože ako hriešnici sa stále potrebujeme z hriechu očisťovať. Ani jeden deň vieme to veľmi dobre. Neprejde bez toho, aby sme mohli povedať, že sme dnes Božie milosrdenstvo a Božie odpustenie nepotrebovali. Moto tohoročnej púte Radia Lumen, ktorá nás vyzýva k pokáňu, zapada do aktuálne prežívaného steho jubilea a zároveň sa mohli by sme povedať, dnes je ako echo nedávno ukončeného milostivého roku milosrdenstva. Potujeme do lagievnikov, pretože tu, na tomto posvetnom mieste, chceme prijať Božie odpustenie a Božie milosrdenstvo. Prijať Božie odpustenie a Božie milosrdenstvo sa dá ako nás učí svätý Otec František iba v duchu pokornej kajúcnosti, čiže pokánia. Prečo iba v duchu pokornej kajúcnosti? A čo pokorná kajúcnosť alebo pokánie vôbec je? Čo to znamená? Pokánie znamená uznať pred Bohom a sebou samým, že som hriešnik. Lebo iba ako hriešnik môžem objaviť, že nekonečne milosrdný Boh ma miluje bezpodmienečne a bez akýchkoľvek zásluh. Zo skrušeného srdca sa potom rodia slzy ľutosti a vďačnosť Bohu, že ma neodsúdil a dal mi novú šancu. Zo skrušeného srdca sa rodí aj zadosť učinenia a vynahradenia za spôsobené zlo pod úsilia o vzájomné odpustenie a zmierenie. Kto žije z milosrdnej Božej lásky, je pripravený odpovedať na pánovú výzvu. Choď sa najprv zmieriť so svojim bratom. Komu chyba duch pokania nie je schopný zmieriť sa s ľuďmi, ktorí mu ubližili, alebo ak on sám niekomu ukrivdil. Zmysel postoja pokáňa spočíva v zmierení sa s Bohom, so sebou samým a s ľuďmi. Zmierenie, ako dobre vieme, prijímame vo sviatosti zmierenia a chránime si ho vďaka sviatostnej sile Eucharistie. Pokánie, čiže ľútosť, vyznanie hriechov a zadosť učinenie sú svedectvom otvorenosti kajúcnika na logiku Božieho milosrdenstva. Pokánie si chceme vypestovať a chrániť. A vlastne o tom bude táto prednáška. Prvý bod. Tribunál milosrdenstva. Miesto zmierenia sa s Bohom. Sestra Faustina veľa píše o sviatosti zmierenia a nazývajú tribunálom milosrdenstva. Kto z nás svetú spoveď prežíva ako súd milosrdenstva. Neprežívame ju skôr ako nepríjemnú nutnosť, nie ako miesto milosrdenstva, ale snať ako kontrolu a pokus kňa zasúdiť moje svedomie. V sviatosti zmierenia sa dejú najväčšie zázraky za každým, keď človek s ľútosťou prosí Boha o odpustenie. Pán Ježiš nám ukázal, že je schopný pozdvihnúť z každej úbohosti a odpustiť aj najväčšie hriechy. Povedz dušiam, povedal sestre Faustine, kde majú hľadať útechu? V tribunáli milosrdenstva. Tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, Treba i, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť z vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti. A zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej povnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mrtvola a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu kresenia. A všetko bolo už stratené. Nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vskriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohy, ktorí nečerpáte z toho zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro. Toľko deníček, sestry Faustiny. Milí putnici. Putujeme na toto Bohom vyvolené miesto, kde k nemu úpenlivo voláme, aby pre bolestné umúčenie svojho syna mal milosrdenstvo s nami i s celým svetom. A pritom, ako nás učí Apoštolka Božieho milosrdenstva, miestom, kde z nás nekonečne milosrdný Boh sníma puta hriechu, je spovednica Milosrdný Ježiš, s ktorým sa hriešník stretáva vo sviatosti zmierenia, nielen odpúšťa hriechy. On totiž aj lieči rány, ktoré hriech spôsobili. Srdce oslobúdzuje od strachu a zúfalstva a naplňa ho duchovnou útechou. Svedom je obdarúva pokojom a dáva nové potrebné milosti nášho egoistického ducha, sviatostná milosť mení na ducha milosrdenstva. Pričom, ak sa po opustení spovednice snažíme, ako vyznávame, viac nehrešiť a každej príležitosti ku hriechu sa chrániť, duch milosrdenstva sa v nás upevňuje a vyžaruje aj na iných. Najväčšiu ťažkosť nám spôsobuje vyznať sa pred spovedníkom. Čo si pomyslí, namietame. Mám také zahambujúce hriechy. Áno, ale pravdu sviatosti zmierenia musíme povedať, aj keď je nepríjemná a zahambujúca. Priamým vyznaním predkladáme hriechy Božiemu milosrdenstva na odpustenie. Medicína nelieči, čo nepozná. Ak sa chorý hanby povedať lekárovi o svojej chorobe, ostane nevyliečený. Ani tisíc koruniek k Božiemu milosrdenstvu, ktorých by sme deďne volali o milosrdenstvo, nemôžu nahradiť jednu svetu spoveď. Svoje hriechy a nedokonalosti si uvedomovala aj sestra Faustina. Pravdu o sebe samej prežívala v skrúšenosti a pokore, čo ju bližšie privádzalo k milosrdnému k Bohu a k jeho oslave. V denníčku zaznamenala. V istom okamihu sa zjavili pred očami mojej duše všetky Božie milosti a ja som videla svoju úbohosť a nevďačnosť voči Bohu. Išla som pred najsvetejšiu sviatosť a cítiať sa najväčšou úbohosťou a ničotou prosila som ho o milosrdenstvo aby uzdravil a očistil moju úbohú dušu. V tom som počula slova. Cera moja, celá tvoja úbohosť zhorela v ohni mojej lásky, ako jedno z vhodené do nepredstaviteľného ohňa. Svojim ponížením priťahuješ na seba a iné duše celé more môjho milosrdenstva, odpovedala som. Ježišu, pretváraj moje biedne srdce podľa svojho božského zalúbenia. Pre naše hriechy sa netreba Boha báť. Boh nie je prísny súdca, ktorý číha z neba a ako policajt sleduje každý náš krok, len aby nás prichytil, usvedčil a potrestal. Ježiš neprišiel na túto zem, aby nás odsudil, ale aby nás spasil. V jeho srdci horí nehynúca túžba odpúšťať. Nemôžem milovať dušu, ktorú poškvrňuje hriech, hovoril sestre Faustine. Ale keď ľutuje, moja štedroz je bezhraničná. Moje milosrdenstvo ju obklopuje a ospravedlňuje. Svojim milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov na všetkých ich cestách. A moje srdce sa raduje, keď sa vracajú ku mne. Zabudám na horkosť, ktorou napájali moje srdce a teším sa z ich návratu. A inokedy Pán Ježiš povedal sestre Faustine Vec, že vždy, keď prichádzaš ku mne a poníženie ma prosíš o odpustenie, vlievam mnoho milosti do tvojej duše. Tvoja nedokonalosť sa predo mnou stráca a vidím iba tvoju lásku a pokoru. Nic nestrácaš? ale veľa získavaš. Stalo sa vo Vilniuse 26. októbra 1934. Sestra Faustina išla s chovankami zo záhrady na večeru a uzrela nad kaponkou pána Ježiša. Dva luče, ktoré vychádzali z Ježišovho srdca, dopadali na našu kaponku a izolačku, Potom na celé mesto a rozšírili sa na celý svet. Trvalo to asi 4 minúty a zmizlo to, spomína sestra Faustina a píše ďalej. Jedno z detí, ktoré išlo spolu so mnou, kúsok za ostatnými, videlo tiež lúče, ale nevidelo Ježiša a nevidelo, odkiaľ lúče vychádzajú. Dievča bolo veľmi rozrušené a rozprávalo o tom iným dievčatám. Dievčatá sa z neho začali smiať že malo halucinácie a možno, že to bolo svetlo z lietadla. Ono však pevne trvalo na svojom a hovorilo, že ešte nikdy v živote také lúče nevidelo. Keď jej dievčatka namietali, že to možno bol reflektor, odpovedalo, že svetlo reflektora pozná. Také lúče nikdy nevidelo. Dievčatko sa na večeri obrátilo na mňa a povedalo mi, že ho tie lúče tak rozrušili, že nevie, kam sa má podieť. Stále chcelo o tom rozprávať a pritom pána Ježiša nevidelo a neprestajne pripomínalo tie lúče. Ale ja som ho nemohla povedať, že som videla pána Ježiša. Lúče, ktoré vytriskli z Ježišovho prebotnutého srdca, sú voda pokáňa, ktorá dušu očistuje a krvie Eucharistia ktorá dušu síti. Tieto lúče zakrývajú dušu pred hnevom môjho otca, vysvetlil Ježiš sestre Faustine. Šťastný, kto bude žiť v ich tieni, lebo spravodlivá Božia ruka ho nezasiahne. Teda nebojme sa sviatostne spovedať a následne príjimať Eucharistiu, ak svoj hriech pokropíme slzov ľútosti a dôvery Božie milosrdenstvo, splynu na nás v hojnosti lúče Božích milostí. Pod druhý. Zadosť učinenie. Čas zmierenia s mojim blížnym. Mnohé hriechy spôsobujú škodu blížnemu a mnohé pretrhajú medziludské vzťahy. Rozrešenie odstranuje hriech ale nie jeho dôsledky. Kajúcník obdrží rozrešenie, ale musí napraviť, čo pokazil. Táto náprava, čiže vynáhradenie kryvt a vyrovnanie škvot, sa nazýva Zadosť učinenie nemožno zľahčovať, považovať ho za formálny úkon, vykonaný po Svetej spovedi. Kto miluje, túži vynahradiť tomu, komu ublížil, koho zranil či zarmútil. Čím väčšia láska naplňa srdce kajúcnika, tým silnejšie cíti potrebu zadostučiniť, zmieriť sa. prava ľútosť vedie stále k zadostučineniu. Konkrétne to znamená, že kajúcnik napríklad túži vrátiť ukradnutú vec Chce napraviť dobre meno osočovaného, odčiniť urážky, nahradiť spôsobené materiálne škody, ospravedlnica a tak ďalej. Po vynáhrade volá nie iba láska, ale i sama spravodlivosť. Učiniť zadosť spravodlivosti síce nie je podmienkou, aby nám Boh preukázal milosrdenstvo, pretože On miluje bezpodmienečne, je však podmienkom preto, aby sme milosrdenstvo mohli zakúsiť vo svojom živote. Zadosť učinenie totiž oslobodzuje od vnútorných reťazí hnebu v prvom rade mňa ako vyníka a potom sa dotýka i toho, kto bol môjim hriechom zranený. Zadosť účením porážame zlo, nenávisť meníme na lásku chuť po odplate na odpustenie. Robíme tak svet čistejším. Najlepšie odčiníme tým, čo nás najviac stojí. Niekedy nás najviac môže stať dôvera. Ako ťažko je nám modliť sa slovami Ježišu dôverujem ti, keď sa nám v živote nedieje podľa našich predstav. Vtedy najlepším zadostučnením bude dôverné odovzdanie sa do Božích rúk. Keď sa odovzdávame Bohu, dávame Mu seba. Dovolujeme Mu, aby s nami ľubovoľne disponoval. Súhlasíme s plánmi a zámermi, aké s nami má. Súhlasíme rovnako so zdravím, ako aj s chorobou, s bohatstvom i s chudobou, s úspechom i s ťažkosťami slovom so všetkým tým, čo ako zvykneme hovoriť, život prináša. Súhlasíme, že náš stvoriteľ môže a má právo s nami urobiť, čo bude chcieť. Dôverujeme mu. Potrebu zadostučnenia nachádzame aj u sestry Faustiny. Na zelený štvrtok 1934 sa sestra Faustina obetovala za obrátenie hriešnikov. Obetu srdca vypovedala pri Svetej Omši modlitbou takto. Pred tvárou neba a zeme, pred všetkými anielskými chormi, pred preblahoslavenou panou Máriou, pred všetkými nebeskými mocnosťami vyhlasujem Bohu v trojici jedinému, že dnes zjednotený s Ježišom Kristom, vykupiteľom duši, sa dobrovoľne obetujem za obrátenie hriešnikov, zvlášť za tie duše, ktoré stratili nádej Božie milosrdenstvo. Jej seba obeta spočívala v tom, že s úplným podrobením sa Božej vôli prijala všetky utrpenia, strach a hrvozu, ktorými sú naplnení hriešnici, a ona im na výmenu ponúkla všetky potechy, ktoré plynú zo zjednotenia sa s Bohom a ktoré nosila v duši. Od tej chvíle všetko, svete omše, svete príjmania, skutky kajúcnosti a umrtvovania, modlitby obetovala za hriešnikov. O môj Bože, túžim Ti takto vynahradiť za duše, ktoré nedôverujú Tvojej dobrote, napísala v svojom denníčku. Ducha kajúcnosti môžeme vyčítať z mnohých jej slov a skutkov. Raz, keď pri Svetej spovedi vyznala svoje hriechy, ako vynahradenie prosila o dovolenie každý deň pol hodiny počas Svetej omše nosiť ramok, pichľavú reťazku na zapínanie a dve hodiny okolo pása tzv. železný opasok, čiže malú pichľavú drvotenú sieťku. Z rodičov a surodencov sestri Faustiny doma v Glogovci si brat Stanislav spomínal. Doma počas celého svojho pobytu mala pre seba izbičku a nikto z nás tam nevchádzal, ale ja, vtedy 16-ročný chlapec, večer som ju z dvora sledoval cez okno a videl som, ako si na nohy dávala nejaké reťazky. Pomerne prísnej askezi sa sestra Faustina podújímala úplne dobrovoľne a pripájala k nečistý úmysel. Za spasu svojej duše a pre spasu blížnych a na väčšiu slavu Božieho milosrdenstva. Vedela, že iba takéto zadostučinenie má v Božích očiach hodnotu. O Ježišu, ako mi je ľuto úbohých riešníkov, modlila sa. Ježišu, Udel im skrúšenosť a lútosť, spomen si na svoje bolestné um- umúčenie. Poznám tvoje nekonečné milosrdenstvo, nemôžem zniesť, aby duša, ktorá ťa tak veľa stála, mala zahynúť. Túžim sa stať obetnou hostíou za hriešnikov. Telo nech skrie moju obetu, veď aj tvoje najsvetejšie srdce je skryté v oblátke a predsa si živou obetou. Túžim ti v každej chvíli zadosť učiniť za úbohých hriešnikov. Obetu môjho ducha skryvať telo. Ľudské oko ju nedovidí. Preto je čistá a tebe milá. Pokaním sa kajúcnik stáva pokornejším, pravdivejším, ľudskejším. Stáva sa človekom, ktorý sa už nepohoršuje nad chybami iných. Nesúdi, neodsudzuje, nevyčíta. Ani nepripomína chyby. Je plný porozumenia a pochopenia. Takýmto citlivým postojom odkrýva milosrdenstvo iným. Oni ho môžu konkrétne zakúsiť a ono sa ich potom môže dotknúť. Duch milosrdenstva je srdcom každého opravdivého pokáňa. Duch milosrdenstva je srdcom každého opravdivého pokáňa. Toto chcem počiarknúť. Po druhom Vatikánskom koncile sa spôsoby kajúcnosti zmenili. Drsné telesné praktiky pokáňa, v ktorých sa cvičila sestra Faustina, ako sme vyššie spomenuli, boli vtedy v rámci askezy v našej kongregácii prípustné, ba i odporúčané. Dnes sa kladie dôraz na praktizovanie vnútorného duchovného pokania. Na obrátenie srdca a gere kontra, konať proti, proti svojim zlým sklonom, túžbám, nedokonalosťom je zaiste ťažšie, ako si len spôsobiť určitú bolesť alebo niečoho sa zrieknúť. Meni sa teda spôsob, ale nie potreba pokáňať. Vieme, že církev odporúča a aj praktizuje tri účinné formy pokánia. Post, modlitbu a almúžnu. Zadosť učiniť Bohu môžeme nielen tým, že sa v piatok budeme zdržiavať mesitých pokrmov, ale napríklad aj tak, že budeme trpezlivo znášať chorobu či ťažkú prácu, premáhať únavu, že sa zriekneme nejakej výhody pokojne príjmeme nepríjemnosti, alebo ako nám to odporúča svetý otec František v encyklike Laudato Si, tým, že pomlčíme o chybe blížneho, zriekneme sa mať posledné slovo, namiesto sťažovania sa povzbudíme, namiesto oddychu pomôžeme, budeme dochvíľni, nepochválime sa, ak nám to príde vhod. A môžeme konať aj tzv. v uvodzovkách ekologické pokánie. Tým, že napríklad začneme separovať odpad, nebudeme vyhadzovať potraviny či plýtovať vodou, prejdeme po vyhradenom chodníku na miesto vychodenej z kratky cez trávnik, uprednostníme autobus, električku alebo vlak na miesto auta, schody na miesto výťahu, alebo ak niekam pôjdeme, tak nie každý sám na svojom aute, ale pospájame sa do jedného. Tak bude mať naše pokánie konkrétny pozitívny dopad na spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme, na mňa samého i na náš spoločný dom. To sú slova Svätého Otca Františka z encykliky Laudatussi. Milí putnici a rozhlasoví poslucháči. Fatimské deti sa mali obetovať Bohu a konať zadosť učinenie za hriechy, ktorými je pán urážaný. Znášaním všetkých utrpení života mali vyprosovať obrátenie. Aj my môžeme pokáním obetov, obrátením srdca, zadosť učinením vynahradiť Bohu za nedostatky ktoré boli spôsobené zanedbaním ľahostajnosťou alebo nevďačnosťou tých, na ktorých nám záleží, a vyprosovať im milosť obrátenia a Božie milosrdenstvo. Nech nám Pán pomáha kajať sa. Amen. Ďakujem za pozornosť.
1: To bola sestra Blanka Krajčíková. My si poďme v tejto chvíli vypočuť anketu, ktorú pripravila Lucia Pálešová.
10: Odkiaľ pochádzate? Z Zoravy a konkrétne z Vasilova. Koľkýkrát ste už na tejto púti? Tretíkrát. Niečo sa zmenilo vo vašom živote, ako ste začali chodiť na púte? Myslím si, že sme takí duchovnejšie naplnení viacej, keď prichádzame na toto krásne miesto Putnické. Je ešte aj nejaký iný úmysel, za ktorým ste sa rozhodli tento rok prísť? Nejaký špeciálny nie, ale vždy tu prinášame všetky tie naše starosti a t- naše rodiny, ktoré majú nejaké zdravotné problémy alebo nejaké také starosti, s ktorými potrebujú pomôcť a tu ich prednášame, aby nám Pán Boh pomáhal. A s čím potom odchádzate? S akým pocitom? Úžasným, tak duchovne naplnený, spokojom a modlíme sa za to, aby s neniesti na dlhšie, na tých pár dní po púti, domov. A ešte posledná otázka, počúvate radiolumen? pravidelne? Máme stále zapnuté. Odkiaľ prichádzate? Od krát ste už na tejto púči? Asi desiatýkrát krát už. Preto sa tu vráciam, lebo sme spokojní a páči sa nám to. Zmenilo sa niečo v vašom živote, ako ste začali chodiť na tieto Krakovské púte? človek sa snaží, ale nie vždy sa to človeku aj dárí, no ale
11: snažíme sa no byť lepšímí.
10: Že v tej duši je taký kľuda,
11: taký pokoj v tomto živote
10: sa Taško žije. A prichádzate aj s nejakým špeciálnym úmyslom tento rok? Hlavne za zdravie rodiny, detí. Odkiaľ prichádzate?
7: My sme Státier z Rákus. No my tu chodíme spravidelne každý rok už sme tu 12-krát. No a vždy nás to tu ťaha. Božích milostí, veľa zdravička, pýtame od eh, pána Ježiša. Snažíme sa tu vždy prísť. Aj vás tento rok niečo prekvapilo. Toho roku nám sa vidí, že trošku menej je ľudí, <súdňujú> lebo asi je studeno, že bude chladno. Ale čo nás tu prekvapuje, veľa. Takže tu je toľko veľa nových vecí porobených, parkoviska pre ľudí, viacej ich tých sociálnych zariadení. A ako tých ľudí to priťahuje aj viac.
10: Aj za nejaký špeciálny úmysel tohto roku prichádzate?
7: Tak my máme každý rok nejaký úmysel za rodinu, za deti. A hlavne teraz idem vyprosiť zdravie a požehnania. A mi ide vnúčka na svete príjmanie v Lendaku, takže obetujem to tu. ako za ňu.
10: Dobrý deň, odkiaľ prichádzate? Dobrý deň, prichádzame z Prievice. krát sa už zúčastňujete tejto púte? 13. Takže dá sa povedať, že každý rok s z Lumen. Póč v Áno, je to tak, okrem iného
3: aj nedele Božieho milosrdenstva a okrem iného asi tak 5 krát za rok. Chodíme sem domov.
10: A máte aj nejaký špeciálny úmysel za, ktorý ste prišli prosiť to, tohto roku?
3: Určite za uzdravenie vzťahov v rodine a zvlášť na úmysel veľmi dobreho
10: priateľa Janika to aj Pri mikrofóne mám mladých ľudí z... Srabušic. Koľký rok už prichádzate na túto A, Tretí
12: Tretíkrát po sebe. Mám z toho taký dobrý pocit. Odchádzam taký ľahší odtiaľ čiže určite sa oplatí a pozbudzujem aj mladých, aby prichádzali.
10: Vidím, že máte aj priateľku snubenicu, víborne blahoželám. Prichádzate aj s takým úmyslom spoločným, Áno, určite prišli sme aj obetovať za našu budúcnosť, za dobré manželstvo, aby sme boli dobrí rodičia aj dobrí manželia. Stretla som tu aj mladú rodinku s z Markušoviec z zospíša. Koľkíkrát už ste na tejto pute? Začínali sme s prvou púťou, ale nestihli sme na všetky prísť, <laughs> takže začínali ste ešte asi len dvaja. Pozerám, že už máte teraz aj sinceka za sebou nie, ne, začínali sme asi šiesti, lebo máme aj staršie deti. to je najmladší synček. Ak sa môžeme pýtať, koľko máte detičiek, tak, tak to blahoželám, to je krásne číslo. Za akým úmyslom prichádzate tento rok? No vždy nás to milosrdenstvo oslovuje Božie, lebo to Božie odpustenie je pre nás dôležité. Všetci máme nejaké tie svoje chyby a tiež vyprosiť milosti pre našu rodinu, pre celú. Pre tých, ktorí nemohli s nami prísť a ich súžia choroby, trápenia. A s akým pocitom odchádzate? za tie vždy, odtiaľto. Naplnený, vždy naplnený. Samozrejme, nás oslovuje aj to, že tu príde také veľké množstvo ľudí. Je to pre nás také povzbudenie, že nie sme sami.
13: Sfárnosť, kúšice, šaca. Už
10: ste sa viackrát účastnili v tejto púte?
13: Ja to mám premiérovo.
10: Ja som bola už asi sedemkrát. A máte nejaký špeciálny úmysel, špeciálnu prosbu? Vy
11: ďakovať, prosím, vždy je za dačo. Za zdravie rodiny, za pokoj rodine, za
13: pokoj celého sveta. Súhlasím, že vždy je za čo ďakovať. už. Za, za Dnešný deň a myslím si, že máme za ďakovať, ja špeciálne tiež. Mám vášu chorú manželku, nemohla bohužiaľ prísť. Špeciálne...
1: To bola reportáž Lucie Pálešovej, my sa opäť vraciame na pódium. Kolega Ivonovák sa sa tejto chvíli rozpráva s riaditeľom Rády Alumen, otcom Jurajom Spuchľákom. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva.
14: To je trošku menšie. Chcel by som povedať, že keď chceme v niečom rásť, teda dosiahnuť veci, ktoré nás presahujú momentálne, aby sme na ne dorástli, ako napríklad športovec chce dosiahnuť v behu na 100 metrov čas, ktorý ešte nikdy nedosiahol, ale ostatní pretekári to už dosiahli a oni chce dosiahnuť až predbehnúť. Musí mať trénera, ktorý má skúsenosti v niektorých oblastiach väčšie ako ten mladý športovec, aby ho naučil prekonať sám seba. Keď to chceme v duchovnej oblasti, ale aj v poznaní, napríklad vo vzdelávaní, musíme mať takéhoto patróna. Patróna v duchovnej oblasti pre človeka, ktorý chce prekonať sám seba, lebo o tom je celý duchovný život, musíme mať na to, aby sme mohli naozaj kráčať za Pánom Bohom a preto si voláme, preto voláme svojich svätých ktorých uctievame a patrónmi, lebo veríme, že nám, pretože už sú v nebi a dosiahli ten cieľ, že aj oni nám pomôžu dosiahnuť to, po čom veľmi túžime a teraz náš, náš stav, aj naše slabosti nás upozornujú, že nemáme na to vlastnými silami to dosiahnuť. Ba aj Božia milosť, ktorá je nám na to dostatočná, je preto mimo nás, lebo sa nedokážeme tak otvoriť, ako tí svedci a oni nás tomu učia. A veľmi teda je dôležité, aby sme každé sveté príjmanie, ktoré má takú úsilu, že by sme sa z toho jedného mohli stať svetými, toľko milostí má, nás naučilo prostredníctvom tých patronov byť svetými. Keď chceme dobre plniť svoje poslanie v rádiu, tak musíme robiť veci lepšie než doteraz. Hoci sme sa usilovali naplno, potrebujeme ešte viac Božej pomoci, ešte viac aj hmotnej podpory, možno toho prvého ešte viac ako toho druhého a na to potrebujeme patrónov, ktorí sa budú chovať ako tí praví patróny, lebo je to odvodené od slova páter, otec, teda že majú ku nám otcovský či materský prístup v tom zmysle, že oni nám vyprosujú veľa milosti, preto vás pozývame, aby ste sa stali našimi patrónmi, lebo vieme, že sú veci a služby a povolanie, ktoré sa inak ako cez spoločenstvo patrónov a pomocníkov dosiahnuť nedajú a predsa ich kladie pred nás náš Pán. A my to chceme s vami robiť aj v našom rádiu.
6: Ak sa chcete stať patrónmi Rádia Lumen, navštívte náš stánok pri Dušpastierskom dome. Naše kolegyne sú vám k dispozícii. Pán riaditeľ, hovoril si o svojom krstnom patrónovi, o svetom Jurajovi. Na záver nášho rozhovoru, e, máš ešte nejakých iných patrónov alebo nejakých iných, e, možno významných ľudí vo svojom živote, u ktorým sa utiekáš a ku ktorým nejakým spôsobom zliadaš ako k príkladu vo svojom živote?
14: Od malička ma viedli na jedno putnické miesto v Bobrove, kde je 15. augusta na Orave odpust a potom sme mali v bývalej farnosti vravčí sviatok, ktorý je sviatkom totožným znátumom Levočskej púte navštívenie pani Márie tak toto rodinné púto posvetené plnením Božej vôle v živote pani Márie, ako ona sama, je pre mňa vzorom. Ako dnes povedal otec biskup pri tvorbe spoločenstva, obdarúvania a chváli Boha. Potom boské srdce, pretože v našej farnosti v Orávskej polhore, kde som vyrastal, si spontánne ľudia zvolili tohto patróna. nebo boské srdce je symbolom práve milosrdenstva. A milosrdenstvo Božie je vlastne takou obmenou jasnou podobou úcty k Božskému srdcu nášho Pána Ježíša Krista. A posledný patron je ten, ktorého som ešte nevediac, že budem v rádiu Lumen, ktoré má toho istého patróna, svetého Michala Archaniela, naučili úctievať už nebohí starí kniazi Michal Ševčík, pán Fararian Ján Budkaj, aj ostatní kniazy, ktorých si veľmi vážim a ktorí ma naučili nie tak veľa poučiek ani nie teológie, ako s úsmevom a stále učia, lebo sa to ešte neviem, stále s úsmevom niesť kríž a všetko nepohodlie života ale aj radostne povzbudzovať iných. Teda to božské srdce svätého Michala i panu Máriu si osobitne vážim. Pán Boh, zaplať za možnosť, že som vám to mohol povedať a ja dúfam, že som vám tým nespôsobil nejakú nudu, ale že skôr povzbudil tiež gúcte vašich patrónov.
6: Ďakujeme pekne, pán riaditeľ. Ja len pripomeniem, že pre patronov Rádia Lumen pripravujeme aj rôzne súťaže, oveľné spobity. Dokonca dnes som tu stretol aj dvoch patronov z Kisúc, z Čace, ktorí boli u nás na pobyte v Banskej Bystrici spoznali bližšie Rádio Lumen. Bolo to veľmi milé stretnutie. Aj v Banskej Bystrici, nakoniec aj tu v Krakove. No a niečo podobné môžete zažiť aj vy. No ale ak sa vám takéto výhry, alebo takéto odmeny mália a chcete viac, napríklad taký zájazd do Svetej Zeme, aj to je veľmi jednoduché získať u nás v Ráty Lumen a stačí byť dobrým človekom. Zajiste poznáte našu súťaž pretekyčnosti. A ja v tejto chvíli sem pozývam PR manažerku Rádia Lumen Andreu Kundrovu, ktorá by nám vlastne mohla aktuálne povedať viac o tých pretekoch čností, ktoré aktuálne prebiehajú v našom vysielaní. Andrea, v apríli sme hľadali najpokornejšieho človeka, našli sme, čo teraz v máji?
15: Dobrý deň, pozdravujem všetkých čnostných Slovákov na poľskej pôde. Čo teraz v máji? najvernejšieho človeka. To je presne téma tohto mesiaca a v rámci našej súťaže, ktoré ako Ivo spomínal, môžete získať zájazd do Svätej Zeme, hľadáme najvernejšieho človeka. Totižto mali sme pocit, že v dnešnom svete sa ľudia pretekajú v tom, kto bude úspešnejší, bohatší a krajší. A tak sme si my na Lumene povedali, že sa budeme pretekať v skutočných hodnotách a hľadať tých najčnostnejších ľudí na Slovensku. A vďaka vám všetkým, lebo verím tomu, že aj medzi vami sú ľudia, ktorí sa zapojili do našej súťaže a ktorí napísali príbeh o dobrých, čnostných ľuďoch.
6: Kto by to mohol byť taký najvernejší človek, lebo v podstate taký, taký prvý nápad, ktorými tak nejakým spôsobom prichádza na um, možno človek, ktorý je verný vo vzťahu, nezradí toho druhého človeka, ale tá vernosť asi je aj niečo iné.
15: Áno, tá vernosť je viac rozmerná, pretože je to, čo si povedal, ale zároveň aj vernosť rovná sa vytrvalosť. Čiže ak dám nejaký sľub, a nech je to sľub v akomkoľvek slova zmysle, takže ho dodržím. Môže to byť aj sľub, ktorý dám Bohu. Môže to byť sľub, ktorý dám svojmu blízkemu, ale koneckou aj samému sebe. Že vytrvám a, a že prinesiem nejakú obetu a položím ju za niečo, za čo sa oplatí žiť.
6: Andrea, predsa ale tu môžu byť aj poslucháči a pútnici, ktorí o pretekoch až tak veľa nepočuli. Hovoríme teda, že dá sa ľahko vyhrať zajazd do Svetej Zeme, takže napíšeme príbeh o nejakom aktuálne najvernejšom človeku. Ako to teda vlastne technicky celé prebieha?
15: Na stránke www.pretekycnosti.sk tak tu, keď navštívite, tak tam môžete napísať príbeh. A v podstate celý princíp tej súťaže spočíva v tom, že ide o chválu. Ale nie samo chválu, ale o takú, povedala by som, dôstojnú chválu, pretože všímame si a chválime iných ľudí. Čiže, povedzme vy, máte vedľa seba človeka, ktorého považujete za najvernejšieho, tak navštívite SK a napíšete o ňom príbeh. A potom ostatní ľudia prídu, váš príbeh si prečítajú a dajú mu hlas. A okrem toho, tento rok máme ešte aj novinku, pretože preteky čnosti s cestovnou kanceláriou Avertur teraz prebiehajú už v druhej sérii a v tejto sme sa rozhodli, že odmeníme nielen víťazov príbehu, ale ešte aj jedného hlasujúceho. Takže ak sa aj rozhodnete nenapísať príbeh, tak určite sa oplatí aspoň hlasovať a inšpirovať, motivovať sa.
6: Ako si už povedala, ja nadviažem, že máme za sebou prvú sériu súťaže pre tekičnosti, ktorá prebiehala od júla do decembra 2016. Oli tam krásne príbehy a ja teda hľadam môžem prezradiť, že my tieto príbehy chystáme umiestniť aj do knihy.
15: Pretože tieto príbehy si zaslúžia niečo viac ako len ocitnúť sa na internetovej stránke pretekycnosti.sk. SK. Povedali sme si, že. Ich budeme šíriť medzi vami, aby ste sa navzájom o svojich osudoch dozvedeli. Pretože mnohokrát sú tie osudy veľmi náročné, ale my v Rádiu Lumen žijeme s vami vaše životy a chceme, aby ste cítili, že sa snažíme aspoň do tej miery, do akej sa to dá, nie s vami váš životný kríž, pretože aj, aj my ho máme v konec koncov. Takže uh, v júli vychádza kniha Pretekyčnosti, v ktorej bude výber tých najpríbehov z prvej série.
6: Andrea, ďakujem veľmi pekne. Ešte raz pripomínam www.pretekycnosti.sk V maji hľadáme najvernejšieho človeka. No a mne sa zdá, že aj medzi vami sú takí veľmi verní pútnici. Veď uh, Lucia Pálešová, moja kolegyňa, redaktorka Spravodajstva, mi hovorila, že dnes tu medzi vami našla aj takých, ktorí boli naozaj na obrovskom množstve týchto pútí. Lucia, možno aj na všetkých, boli tu aj takí poslucháči, ktorí si dnes oslovila s mikrofónom Rádia Lumen a boli na všetkých 13 pútiach?
10: Áno, želám príjemný dobrý deň všetkým pútnikom. E, no, Júko, neuveríš... Naozaj som našla rodinku a mm, rozprávala som sa s pani z Prievidze, ktorá bola na každej jednej púti s nami, s rádiom Lumen, čo je teda už naozaj, čo povedať, bola na 13, na 13, všetkých 13 pútiach, čo je krásne číslo si myslím.
6: Áno, samozrejme. Ty si sa ľudí pýtala aj vlastne tie otázky, ktoré súvisia s tým, že za akým úmyslom sem prišli a mne sa to veľmi páčili, tie niektoré odpovede, ktoré si mi, ktoré si mi zreferovala. Čo si už počuli poslucháči? vo vysielaní, ale všetci, ktorí ste tu s nami v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ste to počuť nemohli. Tak ja si myslím, že si zaslúžite, aby ste počuli tie krásne odpovede a tie krásne motivácie, s ktorými sem prichádzate a ktoré Lucia zachytila.
10: No, samozrejme, boli to mm, aj také všeobecné úmysly za, za pokoj v rodinách, za zdravie, za šťastie, ale e, dosť ma chytilo za srdce, že e, som sa rozprávala s pánom, ktorý prišiel prosiť za svoju chorú manželku, ktorá sem nemohla prísť a vlastne je to jeho prvá púť. Takže ja verím, že mu práve... E, táto púť pomôže a jeho prosby budú vyslyšané a pani manželka sa naozaj vylieči. Takisto stará mama, ktorá prosí za svoju vnučku, ktorú čaká o týždeň prvé sveté príjmanie. To je takisto veľmi pekný príbeh. Stará mama, ktorá prišla prosiť za svojho chorého vnúka. Mladí snúbenci, ktorých čaká oni dlho svadba a takisto prišli prosiť za spokojný, rodinný, manželský život, aby boli dobrými rodičmi, aby boli dobrými a vernými manželmi. Takže to sú naozaj také krásne príbehy, že ani som nečakala, že sa tu s takými príbehmi stretnem.
6: Lucia, ďakujem ti veľmi pekne aj za tvoje redaktorské nasadenie počas toho celého dnešného dňa.
10: Ja ďakujem veľmi pekne za pekný deň a želám všetkým šťastnú cestu domov.
6: Naša púť v Krakove sa pomaličky chýli ku svojmu koncu, ale my už tak trošku aj rozmýšľame nad tým, čo nás čaká ďalej v Radio Lumen. A popri tom všetkom my sa snažíme aj navštevovať vás vo vašich farnostiach. Nielen chodiť na takéto významné pútnické miesta, ako je toto pútnické miesto v Krakove, ale chceme vás navštevovať aj vo farnostiach, kde žijete. Len pred niekoľkými. Týždňami, alebo len pred niekoľkými dňami sme boli v Bratislave. Boli sme vo farnosti Bratislava Rusovce. No a práve z tejto farnosti pochádza aj Janko Heriban, ktorý vás sprevádza dnešným dňom ako moderátor spolu s Andrejou Čelkovou. Aby ste teda mali predstavu, čo to znamená, keď Rádio Lumen navštívi nejakú farnosť, možno raz aj, aj tú vašu, tak Janko, ako to vlastne táto návšteva prebiehala u vás vo farnosti?
12: No, bolo to také milé stretnutie, až by som povedal, v takom komornom duchu, aj keď tam určite nebolo toľko ľudí ako tu dnes v Krakove, ale o niečo menej. Ale je to, má to asi takú štruktúru, že je Sveta Omša, na ktorej sa stretneme už s tými ľuďmi v danej farnosti, sú tam pozvaní, teda najskôr sa stretneme pri, pri oltári a potom sa, sme sa teda konkrétne u nás v Rusovciach, keďže je tam aj pekné pastoračné centrum, tak sme sa presunuli tam, a tam najskôr kolegyňa Andrea Kundrová predstavila také základné fakty o rádiu, ak tam bol niekto, kto ešte o ňom dobre nepočul, alebo nemal informácie. A potom padali otázky aj na každého z nás, ktorí sme tam boli. Bolo nás tam až osem, takže... A, čo, sa, čo sa teba pýtali? Čo ich zaujímalo? No tak... Mňa sa pýtali hlavne na moju prácu, to znamená, či už prácu v teréne, alebo aj v štúdiu, pri reláciách. Hovoril som o tom, ako sa robí zhruba živý vstup do vysielania, keď je nejaké verejné podujatie vonku, alebo som niekde povedané našim jazykom novinárským v teréne, tak ako sa taký živý vstup pripravuje, čo si vtedy treba uvedomiť, aby som to všetko zmestil do tej približne 1,5 minúty, na ktorú ktorú na to mám, takže napríklad toto a potom, keď si tak spomínam, tak na ostatné som už veľmi ani priestor nemal, ale keby nás tam bolo menej, tak určite by sa dalo povedať aj viac z mojej strany, ale dôležité bolo, že sa ľudia mohli aj pýtať, čo ich zaujímalo.
6: Áno, dôležité je to, že my vás chceme navštevovať vo vašich farnostiach, boli sme už na vo farnosti Liptovské Revúce, stretol som tu aj farníkov zo Svinej, kde sme boli tiež na navšteve. Ste tu? Áno, áno, pozdravujeme sviniu na východnom Slovensku a tešíme sa aj na tie ďalšie stretnutia v opárnostiach, ktoré už teraz chystáme. Ja len na záver tohto môjho vstupu pripomeniem, že už 13. mája sa stretneme na púti vo Výšňovom. Budeme odtiaľ vysielať prvý raz priamy prenos a radi by sme vlastne zahájili aj takú tradíciu priamých prenosov z tohto pútnického miesta, nedaleko Žiliny. No a chcem vás pozvať aj na ďalšie podujatia, kde bude prítomné prítomný Radiolumen. Určite sa stretneme na púti v Levoči, ale hlavne na takú unikátnu našu púť po druhý raz pôjdeme na skalku nad Váhom. Takže ktoré ste sa so západného Slovenska, alebo neváhate možno precestovať aj viac kilometrov do okolia Trenčína. Skalka nad Váhom je krásne pútnické miesto, má svoju duchovnú atmosféru, ktorá naozaj môže tak uľahodiť človeku, ktorý sa dnes, dnes tak ponáhľa, ktorý často musí stihnúť mnohé termíny, tak práve toto miesto môže byť takým bázamom na dušu, kde sa dá dobre porozímať. Skalka nad Váhom, nedaleko Trenčína, videli ste to aj na uh, veľkých obrazovkách, ktoré sú po mojej pravici a príjte tam 5. augusta 2017. Tešíme sa tam na vás. Janko, ja už som svoj časový limit vyčerpal, takže ďakujem veľmi pekne za slovo, že si mi ho dal. Dúfam, že si to neholutoval. Ráda teda sa o... stalo.
12: Bolo mi cťou. Odozdávam ti slovo. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ja už k sebe pozvem aj kolegyňu Aťku čelkovu, ktorá prezradí, čo bude nasledovať ďalej. Vidíme, že je tu už aj sestra a pomaličky sa budeme chystať na hodinku Božieho milosrdenstva. Aťka, nech sa páči.
0: Ďakujem pekne, presne tak. Blíži sa 15. hodina a my sa pomaličky spolu so sestrou klaretou z kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva pripravíme na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva a hneď v nej bude nasledovať požehnanie putnikov a devocionálií.
12: Požehnaním sa ukončí 13. rozhlasová púť Radia Lumen do Svetyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Tešíme sa z vašej prítomnosti, naozaj veľmi hojnej a veríme, že odídete naplnení Božím milosrdenstvom. No a ak Pán Boh dá, ho rok prídeme znova a veríme, že sa tu všetci opäť uvidíme.
16: Moj drahý, už o niekoľko minút sa začne hodina milosrdenstva. Mnohí z nás praktizujú už mnoho rokov túto formu úcty, o ktorej hovoril sestre Faustíne pán Ježiš už v roku 1937. Želal si, aby každý deň úctievala hodinu jeho umierania na kríži, teda tretiu hodinu popoludní, o ktorej, ako povedal, sa dostalo milosti celému svetu. Každý deň o 15.00 sme teda pozvaní na Kalváriu, na to miesto, kde nám pán odozdal všetku svoju lásku. Hovoril o nej aj našej svetej apoštolke, sestre Faustine, ktorá v denníčku zapísala túto svoju skúsenosť. Videla som trpiaceho pána Ježiša, ako by zomiral na kríži. Povedal mi, dcera moja, rozímaj často o mojom utrpení ktoré som pre Teba znášal a nič sa Ti nebude zdať veľkým, čo Ty trpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umúčení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojim bolestným umúčením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou. Sme teda pozvaní prežívať túto hodinu milosrdenstva v duchu vzájomnej lásky ku Kristovi. Nemôžeme ho opustiť, lebo ho milujeme. Veď ani v ľudských vzťahoch nenechávame samého niekoho, kto trpí, kto zomiera, kto prežíva poslednú skúšku a veľkú osamotenosť. Minulých dňoch sme boli svetkami Ježišovho veľkonočného tajomstva. Na zelený štvrtok sme vstúpili do večeradla a slávili poslednú večeru s pánom a jeho učeníkmi. Na Veľký piatok sme nespúšťali oči z kríža, na ktorom zomrel náš spasiteľ. Na Bielú sobotu sme zotrvávali v nádeji pri Božom hrobe. A na Veľkonočnú nedelu sme dostali dar nádeje, lebo náš pán vstal z mrtvých. Zanechal nám seba v cirkvi, zanechal nám svoju lásku. Rada by som tu zacitovala slova Karmelitánky, až bety od najsvetejšej trojice, ktorá bola minulého roku sveto Táto mladočka reholná sestra, ktorá zomiera vo veku 26 rokov, vo svojich zápiskoch uviedla: Nehovorili sme, vládla medzi nami láska. Moja duša sa stala božím príbytkom. Pán ovládol moje srdce. Áno, nikto z nás neostal na zemi a na všetko, čo prežíva sám. Ostal s nami ten, ktorý nás nekonečne miluje. Žijeme z tohto tajomstva našej viery aj počas hodiny milosrdenstva. Pamätajme, že sa v duchu môžeme s veľkou dôverou obrátiť na toho živého pána. <kýk> na zmrtvý Stalého spasiteľa, ktorý nám chce dať nesmierne milosti. Povedal totiž, že nám v hodine milosrdenstva nič neodmietne. Vždy, keď budeš počuť, hovoril sestre Faustíne, ako hodiny odbijajú treťu, ponáraj sa celá do mojho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých riešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené do Korán pre každú dušu. Pamätajme, dovoľme, aby Kristus nás presvedčil o svoje láske a prosme ho s dôverou o všetky milosti pre nás i našich drahých, i pre celý svet. V našom živote Existujú chvíle, o ktorých veľmi, v ktorých veľmi potrebujeme pocítiť, že nie sme sami. Je taká hodina, ktorej nikto by nechcel ostať sám. Hodina prechodu do väčnosti, A Ježiš potom túži. Vo chvíli smrteľnej agónie na kríži o tretej popoludní túži po nás, po našej prítomnosti, vďačnosti a láske. Preniesme sa teraz v mysli na Golgotu, ku krížu, na ktorom zomiera ten, ktorý nás miluje. Veď ak ak nás o jeho láske nepresvedčila jeho smrť, čo nás presvedčí, urobme tak spolu s panou Máriou, ktorá je tu s nami a ako dobrá matka sa prihovára za nás.
1: Bola sestra Kláreta z Kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva. Pokiaľ začne hodina milosrdenstva, poďme sa opäť pozrieť do vašich SMS-iek a mailov.
17: Prosím, položte aj náš kríž na oltár v Krakové, aby sa naše deti prinavrátili k Bohu. Ďakujem. Prosím o modlitbu za vyliečenie mojej maminky Márie a za Božie požehnanie. Ďakujem. Cera Mária. Prosím Bože milosrdenstvo o zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Veroniku, prajem požehnanú púť poslucháčka Alena. Pochválený buď Ježiš Kristus, prosím za naše rozbité manželstvo, aby všemohúci Boh nás zjednotil svojou láskou vo viere, aby sme spoločne kráčali do väčšnosti. Prosím o posilu a uzdravenie pre kniazov, ktorí nesú ťažký kríž a obetujú ho za nás. Požehnaný deň prosím o modlitbu pre dcéru Katku s rodinou, aby sa vrátili naspäť k Bohu mama. Krásny požehnaný deň Rádio Lumen. Prajem vám všetkým, aby ste načerpali veľa sily a radosti. Prosím o modlitbu za moju novú prácu. Ďakujem vám a hlavne pánovi.
1: Toľko zatiaľ vaše sms v Krakove sa nám opäť zamračilo a rozfúkalo. Čaká nás... Už poved, tak povedia z vrchol našej rozhlasovej púte, a to je hodina Božieho milosrdenstva, kde sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Všetky vaše úmysly, ktoré prišli sem k nám do prenosového vozu, aj všetky vaše úmysly, ktoré nosíte vo svojom srdci, budeme dnes naozaj obetovať pri tejto modlitbe korunky Božieho milosrdenstva z Krakova. Prajeme aj naďalej príjemné počúvanie.
18: Jezusowego stała Matka Gdy zegar po południu bije godzinę trzecią stajemy w duchu pod Twoim krzyżem Panie Jezu Twoja Matka tu stała stała i patrzyła uważnie jak w największej próbie się z ufnością w ojcowskie ręce Boga jak mimo straszliwego cierpienia usprawiedliwiałeś tych którzy nie wiedzieli co czynią jak obiecywałeś rajłotrowi który w ostatnim momencie uwierzył w przebaczenie stała i słuchała a wszystkie Twe słowa ufności ostatni na ziemi akty miłosierdzia zapadały głęboko w jej serce gdy na Golgocie dałeś ją nam za matkę była w pełni gotowa stać się matką miłosierdzia Niewiastą zawierzenia i zwierciadłem Bożej dobroci. Uwielbiamy Cię, Jezu, za tę Matkę i wychowawczynię nowych apostołów Twojego miłosierdzia i ufności. Ta zasług Twojej bolesnej męki wraz z nią prosimy. Niech dzieci kościoła i Jego pasterze niosą dobrą nowinę z Golgoty. Niech grzeszni i słabi w Twoim krzyżu znajdują światło i nadzieję zbawienia a chorzy i doświadczeni, pocieszenie i umocnienie. Niech łaski Twego miłosierdzia dotrą do każdego człowieka w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, a także w najdalszych zakątkach czyśćca. Niech niebo i ziemia sławią miłosierdzie Twoje.
16: Najmiłosierniejszy, Panie Jeżyszu, prijaśnij o co Pan z pasji, a odchadzasz z Tej to zemę, Odchádzaš smrťou na kríži v hodine veľkého milosrdenstva pre celý svet, opustený a osamotený. Odchádzaš k tomu, ktorý ťa poslal a ktorý je od väčnosti. Odchádzaš pre naše dobro. Svojou smrťou si zvýťazil, prejavil si nám svoju lásku a po smrti si vstal z mŕtvych a zostal si nám Ducha Svetého a teraz ostávaš s nami v Eucharistii. Pre zásluhy tvojho umúčenia ťa s dôverou prosíme, že hnaj našim biskupom, rodinám, farnostiam, zasveteným osobám a vyslíš aj všetky prozby pútnikov zo Slovenska, ktorí sa dnes zhromaždili na 13. púti Rádia Lumen. Они
18: Słowami koronki chcemy prosić o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i całego Kościoła, dla wszystkich pielgrzymów nawiedzających to sanktuarium, szczególnie uczestników 13. Pielgrzymki Radia Lumen ze Słowacji oraz internautów obecnych na stronie faustyna.pl i miłosierdzie.pl. Prosimy o pokój dla świata. Błagamy o miłosierdzie dla nas, naszej Ojczyzny, Słowacji i całego świata.
16: Odczynasz, náš, który si na nebesiach, poswiecamy no Twoje, przyjdź królestwo Twoje, buď wola Twoja, ako w niebi, tak i na zemi. smária milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Hrím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba zeme i Ježíša Krista, Jeho jediného Syna, Nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil s so osnulým, tretieho dňa vstal z mrtvých, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Oca Všemohúceho, odtiaľ príde súdičivých i mrtvých.
19: Večný otče, obetujem ti telo a kráv, dušuji božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné účenie. Pre jeho bolestné účenie. Pre jeho bolestné učenie, pre jeho bolestné umčenie. Pre jeho bolestné učenie, pre jeho bolestné učenie. Pre jeho bolestné učenie, pre jeho bolestné účenie, pre jeho bolestné učenie, pre jeho bolestné
20: Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Mady, 예수, ja, Świębsia, Dla jego bolesnej męki. Mady,
5: 예수,
20: ja, Dla jego bolesnej męki. Mady,
5: 예수, Mady, Dla, jego bolesnej Mady, Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.
13: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušuj Bostvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
5: No.
13: Pre Jeho bolestné umúčenie. Pre Jeho bolestné umúčenie. Pre Jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umučenie. St Pre jeho bolestné umučenie. St Pre jeho bolestné umučenie. jeho
21: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. Amen. For the sake of his sorrowful passion. Jesus, For the sake of his sorrowful passion. 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 My, Dios, so for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. My, Dios,
11: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i bostvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista Na naši, naši трípo, pre Jeho bolesné umúčenie pre Jeho bolesné umúčenie pre jeho bolestné umučenie
5: márije
11: pre jeho bolestné umučenie márije pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolestné umučenie Pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné učenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné učenie,
18: Twoje miłosierdzie i dziękować Ci za wszystkie łaski i doczesne dobrodziejstwa, które codziennie są naszym udziałem. W tym miesiącu dziękujemy szczególnie za dar Maryi, Matki Miłosierdzia naszej Pani Swatimy, za przykład jej ufności i zawierzenia woli Ojca. Bądź uwielbiony, Panie, w każdym ludzkim sercu.
22: na príhovor blahoslavenej Zdenky, na príhovor svätého Jána Pavla II., na príhovor sv. Faustíny. Nech vás i vašich blízkych, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Idte v mene Božom. A šťastnú cestu s ochranou anielov, strážcov a všetkých svetých, aj tých, ktorí sme menovali. Ešte jednu vec, keďže máte mnohí z vás e, ružence a ďalšie veci aby sme to požehnali na príhovor našej nebeskej matky, všetkých svetých nech vás a veci, ktoré, ste, ktoré vám budú slúžiť na preľbenie vašej nábožnosti něk je jehná všemohoucí Bůh otec i syn i duch svatý
1: si opäť prečítať vaše maily a SMS-ky, ktoré prichádzajú sem k nám do prenosového vozu Rádia Lumen.
17: Pokojný požehnaný deň, srdečný pozdrav posielame do Krakova. Modlíme sa za vašu šťastnú cestu tam i späť. Pane Ježišu, na príhovor svätej sestry Faustíny s dôverou chcem poprosiť za uzdravenie srdcových chlopní synna Aleša, aby s manželkou Jánkou mohli zažiť dar rodičovstva. Prosím o dar dieteťa pre nich, pane. Požehnanie je Tomáša a Danieli, ktorí začiatkom augusta čakajú si na Lukáša. Pozdravujú Elena, Pavel, 90-ročná mama Edita, ktorý tiež prosia o modlitbu. Vďaka. Pri pútiach sa vždy uistím, že pri mojich krížoch stojí Boh a nech sa ďalej deje čokoľvek je v jeho pláne. Môžem povedať, že takto odovzdané teoreticky ťažké kríže sa nesú ľahšie. Ďakujem Bože za každé povzbudenie. Prosím o Božie požehnanie a milosti, aby moja operácia na druhý týždeň dopadla dobre. Aby som sa zdravá vrátila domov. Pán Búh zaplať darí nás dolného Lého Kubína. Srdcom sa spájame s vámi a prosím o modlitbu za zdravie, Božie milosrdenstvo pre moje deti, vnúčatka, pre môjho manžela i pre mňa za Božiu pomoc a stálu ochranu Matičky Nebeskej. Pozdravujem všetkých pútnikov v Krakove Anna. Pozdravujeme vás do Krakova, sme spojení s vami prostredníctvom Rádia Lumen a prosíme vás o modlitby. Na príhovor Panny Márie vyprosujeme od milosrdného Pána Ježiša uzdravenie matky z ťažkej choroby, obrátenie rodiny na správnu cestu, pomoc a Božie požehnanie v živote a vyslobodenie duší zosnulých osnulých príbuzných z očistca.
1: Toľko zatiaľ vaše SMS-ky, opäť si trošku zahráme po pesničke. Budeme v našom rozprávaní pokračovať. A my pokračujeme v čítaní vašich SMS-iega mailov, ktoré prišli na našu 13. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa pred malou chvíľou skončila.
17: Pochválený budi Ježiš Kristus. Chcem sa vám poďakovať, že hoci nie som s vami na púti, ale celé to prežívam s vami prostredníctvom rádia. Prosím o vaše modlitby pre naše deti s rodinami, za môjho brata a za celú našu rodinu, poslucháčka Mária. Pozdravujem všetkých pútnikov, som spojená s vami modlitbou a prosím o modlitbu v krakove za obrátenie súrodencov a ich rodín. Ako prozbu za milosť dobrého života, Božie požehnanie a dary Ducha Svetého a poďakovanie za doterajšiu pomoc a ochranu. Pán Boh zaplať. Pochválený buď Ježiš Kristus. Prosím o modlitbu za zdravie a Božie požehnanie pre celú moju rodinu. Zvlášť prosím o modlitbu za moju chorú manželku, ktorá je vašou stálou poslucháčkou, aby s Božou pomocou ľahšie znášala ťažkosti v chorobe. Sprianím veľa Boží milostí pre vás v Rádiu Lumen, Andrej. Prosím o modlitby pre snúbencov Márie a Petra, ktorí si dnes vyprosia sviatosť manželstva. Zadali Ducha Svätého a veľa božích milostí pre všetkých pútnikov, aj nás doma, ktorí vás sprevádzame modlitbami. Bohu vďaka. Margita.
1: Priatelia. Pomaličky sa končí naše vysielanie, ktoré sme vám ponúkli z 13. rozhlasovej púte rády Lumendo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Motom boli slová fatímske posolstvo a Božie milosrdenstvo, pokánie, výzva a posolstvo pre dnešný svet. Ďakujeme, že sme od 6. hodiny ranej mohli spolu s vami prežívať tieto milostivé chvíle tu na tomto posvetnom mieste. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Jaroslav Fabián, Richard Švarba, ja Jan Kraus, Juliana Pavúková a Pavol Jurčaga. Všetkým, ktorí odchádzajú z Krakova, prajeme šťastnú cestu domov na Slovensko. Vy, ktorí ste nás počúvali, odneste si veľa hlbokých duchovných zážitkov a tešíme sa pri ďalších priamých prenosoch. Do počutia a v tejto chvíli vraciame slovo do Banskej Bystrice.
23: Oh poroduj za
5: nás,
23: prijatel svätých a blahoslavený, poroduj za nás, nástupca svätého Petra, a sluha sluhov Boží. Za církví užiaci pravdy vie, za nás. Otec koncilu a vykonávateľ jeho odkazu, jeho pôrod za nás. Upevňovateľ jednotlivých mesianov a celej ľudskej rodiny. Hrodí, poroduj za nás, posilnenie manželo poroduj za nás, ochranca nenarodený, Zatrovník detí, sír voda opustený,
5: poroduj
23: za nás. Priateľ a vychovávateľ mládeže, poroduj za nás. Dobrý samarit hán trpiaci, poroduj za nás. Pornosledovateľov,
5: poroduj za nás,
23: hovorca i obajca pre nás sledovány.
5: poroduj
23: za nás, pomocník nezamestnány, Bez pristrešnia, za
5: nas,
23: Ďakujem za za dar poštolského života, poslania svätého Jána Pavla II. A na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom skrze Krista nášho pána.
5: Amen.
22: poludnie zagadnu mu
6: A vďaka vašej pomoci sme Radio lumen. Vážime si, že na nás
14: myslíte. Z finančných darov od vás, milí poslucháči, sme zakúpili moderný vysielací systém, zorganizovali púd do Krakova, zabezpečili Svete obše z Rožňavskej katedrály, usporiadali stretnutia pre rodiny. Chceme sa neustále zlepšovať, organizovať návštevy u vás vo farnostiach, obohacovať náš program o nové relácie a vydávať časopis pre patrónov Rádia Lumen.
6: Vaše rádio môžete podporiť poštovou poukážkou umiestnenou v kostole. Všetky ďalšie spôsoby podpory nájdete na www.lumen.sk. Nezabudnite. Predovšetkým vďaka vám sme Rádio Lumen.
4: poslaním